0: Kindheit kennt keine Zeit. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Ja, Andi, wir sprechen heute über ein ganz interessantes Thema, denn es betrifft jede Generation. Es geht um die Kindheit. Und zwar wollen wir ein paar Vergleiche anstellen. Und so ein bisschen die Kindheit im 21. Jahrhundert beleuchten, mit unserer Kindheit aus dem 20. Jahrhundert vergleichen. Das klingt jetzt so, als sei es schon lange her, ist es natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, Andi, wollte ich dir zunächst die Frage stellen, war früher alles besser? Ja, eine sehr pauschale Frage, ähm,
1: auf die es jetzt gerade in diesem Bezug ich glaube, darauf ankommt, dass wir da einfach mal die Lupe rausholen und einfach uns das genauer betrachten. Also so pauschal kann ich die Frage oder können wir die Frage nicht beantworten. Aber wir werden das Thema beleuchten und vielleicht kommen wir dann zu einer Konklusion und können das am Ende dann dezidiert beantworten.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Du hast im Vorfeld zu dieser Folge ein Interview geführt mit einer sehr guten Freundin von dir. Die ist Erzieherin. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ja, genau. Liebe Grüße an Aline aus Hessen.
1: <lacht> Und ähm, ja, da hatte ich sie auch ähm, befragt zu dem Thema Kindheit heute. Vor allen Dingen, da sie ja auch als Erzieherin in der Kinder-, äh, Kindertagesstätte arbeitet, mhm. kann sie da einfach Einblicke äh, vermitteln, die man sonst ja jetzt nicht hätte. Ne? Also wir beide können, können uns an
0: unsere Kindergartenzeit noch gut erinnern. Deswegen ist das natürlich dann auch sehr subjektiv, was wir aus dieser Epoche so ähm, ja wiedergeben werden. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich jetzt eben dieses zeitgenössische Interview, was du geführt hast. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal damit und ähm, du kannst ja mal so ein bisschen... Ähm, wiedergeben, was sie dir so erzählt hat aus dem Alltag im Kindergarten, ja. wie das äh, Verhältnis zu den Kindern ist, wie die Kinder sich äh, verglichen mit uns von früher so verhalten, was sich geändert hat. Ja, legen wir los.
1: Legen wir los. Also, zum einen war es ja so, das können wir ja beide unterschreiben, dass wir früher in unserer Kindergarten- und Grundschulzeit auch kein Handy hatten kein Smartphone, kein Tablet und so weiter. Und heutzutage ist es so, dass die Kinder immer früher an diese Geräte ähm, ja, weiß nicht, gewöhnt werden oder diese immer früher zur Verfügung haben und diese auch nutzen. Ähm, festgestellt werden kann zum Beispiel auch, dass Kinder sehr wahrscheinlich dadurch auch immer schneller abgelenkt sind. Das mhm. heißt, sich schlechter über einen längeren Zeitraum auf eine Sache fokussieren können. Das heißt, das heißt die Aufmerksamkeitsspanne, die, die <lacht> nimmt ab. Die nimmt ab ja. und das kann auch wirklich beobachtet werden. Okay. Ähm, also generell, diese Entwicklungsverzögerungen, die sind halt wirklich festzustellen, auch was die motorische Entwicklung angeht. Das ist alles zeitverzögert. Ähm, öfter fällt es auch auf, dass Kinder verhaltensauffällig sind. Das heißt, dass sie zum Beispiel auch weniger Respekt haben gegenüber ähm, Autoritätspersonen. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an meine äh, Zeit als ja, Kindergartenkind erinnern, wo man einfach echt viel Respekt vor den Erzieherinnen mhm. hatte. Ähm, wenn dann gesagt wurde, so, jetzt Kinder, kommt rein, die Pause ist rum, jetzt äh, wird gegessen, jetzt wird gespielt dies und jenes, dann hat man das nicht hinterfragt, hat man das nicht in Frage gestellt, dann hat man das einfach umgesetzt, weil es waren einfach äh, Respektspersonen, die man voll und ganz angenommen hat. Und ich hatte einfach auch sehr, meiner Erinnerung nach, auch sehr nette Erzieherinnen, habe mich da auch sehr wohl gefühlt, bin immer sehr gerne dahin gegangen, die sich auch wirklich ähm, Zeit genommen haben, mit den Kindern zu spielen. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die mir auch äh, gesagt wurde, dass heutzutage halt relativ viel Dokumentationsarbeit im Hintergrund Okay. gemacht wird und deswegen weniger Zeit bleibt, um mit den Kindern zu spielen, was ich persönlich auch schade finde. Es gibt ja auch ähm, verschiedene Erziehungsstile. Heutzutage mhm. geht es mehr in Richtung freie Erziehung, was natürlich auch in dem Sinne ähm, einen Vorteil hat aus meiner Sicht, dass sich die Persönlichkeit eines Kindes freier entfalten kann. Allerdings ist da natürlich die Kehrseite, es gibt ja immer ähm, ja immer zwei Seiten der Medaille, dass, ähm, ja, die Kinder, sage ich mal, dann auch etwas mehr der der äh, Kindergärtnerin oder der Erzieherin auf der Nase rumtanzen können, mhm. etwas, sage
0: ich mal, ihren eigenen Willen haben und den noch durchsetzen wollen. Ja? Aber interessant finde ich natürlich an dieser Stelle auch die Tatsache, mh, dass jetzt viel mehr Wert auf diese Dokumentation gelegt wird. Sprich, ähm, dass das, also dass der eigentliche Sinn einer Erzieherin dadurch ja auch so ein bisschen verloren geht, indem man dann äh, dokumentative ähm, Arbeit leisten muss, anstatt jetzt wirklich in der Praxis mit den Kindern ja. zu agieren, zu interagieren, ähm, keine Ahnung, Gesellschaftsspiele äh, anpreist oder... Ähm, ja, draußen im Hof irgendwelche Spiele mit den Kindern spielt, einfach natürlich auch so dieses Pädagogische, was ja. damit verbunden ist, das, das geht ja irgendwo dann aufgrund dieser Dokumentation auch verloren. Das stimmt, das beobachtet man aber auch in anderen
1: Berufsgruppen, hm, zum Beispiel bei den Ärzten ist es so, dass sie, zum Beispiel auch Hausärzte und Fachärzte, dass sie auch relativ viel Dokumentationsarbeit leisten müssen und nicht nur, sage ich mal, die reine Behandlungs...
0: Ja, das hat. ist nicht nur ähm, bei den Ärzten so, das ist auch bei uns im Pflegepersonal ja, ja. so, dass äh, sowohl meine Wenigkeit, die im OP arbeitet, dass wir sehr viel mehr dokumentieren müssen, mhm. einfach mal so zwischendurch. Aber auch gerade die Schwester auf Station, ich meine, wo eh teilweise akuter Personalmangel herrscht, die müssen so viel mehr äh, und so viel genauer dokumentieren als noch vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren oder so. Und ähm, dadurch, dass eh schon dieser Personalmangel mhm. vorherrscht, geht genau. dadurch noch mehr äh, Zeit verloren, die du eigentlich dann am äh, zu pflegenden äh, ja. verrichten kannst, ne? Ja. ja, ja. ja und das ist, glaube ich, auch so ein generell äh,
1: gesellschaftliche Frage. Ähm, was ist eigentlich der Kern der Sache, der Kern der 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 Berufung oder des Berufs? Ich finde aus meiner Sicht, aus, als Außenstehender, sollte doch ähm, das Hauptaugenmerk immer auf der eigentlichen Tätigkeit liegen. Auf dem Menschen. Auf dem Beim Menschen. Und was was kann ich Gutes bewirken ja. durch, durch durch meine Arbeit? Und der Mensch, der der jetzt gepflegt werden muss oder der betreut werden muss, sei es im Altenheim oder jetzt im Kindergarten, ja. ähm, der wünscht sich doch in erster Linie mehr Zeit, sage ich mal, dass er gut und ausreichend gut äh, betreut wird und ähm, ja. der hat eher einen Nachteil dadurch, wenn er weniger Zeit gewidmet bekommt und dafür mehr dokumentiert mhm. wird. Aber das ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, auf einer höheren Ebene irgendwie ja. gewollt, sage ich jetzt mal.
0: Aber aus meiner Sicht sollte immer der Mensch im Vordergrund stehen. Da bin ich absolut bei dir. Ähm, gab es sonst noch irgendwelche interessanten Aspekte, die ja. es jetzt zu nennen gibt?
1: Also ähm, Social Media ist eine Sache, die immer mehr und immer früher auch in den Mittelpunkt des Lebens von jungen Menschen rückt. Mhm. Zum Beispiel ist da die App TikTok zu nennen, die sich auch gezielt an junge äh, Menschen richtet. Also -berüchtigt, auch
0: berüchtigt, ja. Auch im
1: Grundschulalter schon. Und da ist es auch immer so zum Beispiel, dass, dass äh, alte, bekannte Kinderlieder immer mh, unbekannter werden und an, an, des, an deren Stelle äh, irgendwelche TikTok, TikTok Hits ähm, gesungen werden und irgendwie omnipräsent sind mhm. und in den Vordergrund rücken.
0: Und da auch so ein bisschen ähm, Dieses pädagogisch Wertvolle ja. eines äh, klassischen Kinderliedes äh, verloren, verloren geht. geht. Ja, <lacht> wie das uns voll mit. mit. <lacht> <lacht> ja, so ist es, absolut. Ja. So
1: nicht anders. ne ähm, Genau, was wurde auch noch gesagt, dass die Kinder heutzutage weniger gehorsam sind, als es noch in unserer Generation war. Also mhm. weniger ähm, Autoritätspersonen respektiert werden oder ja Autoritätspersonen, die es ja eigentlich sein sollten, ne? die Erzieher, die Erzieherin. Ähm, genau. Und ja, was wurde auch noch berichtet, dass Kinder heutzutage auch insgesamt anspruchsvoller sind, zum Beispiel was jetzt okay. das, das Essen angeht. Also früher in meiner Kindergartenzeit war es halt so, egal was es gab, es wurde gegessen irgendwie. Mhm. Ne? Also da gab es jetzt keinen Nee, mag ich nicht oder wie auch
0: immer. Natürlich hatte man als Kind so seine Präferenzen, ja, dass man so wirklich. klassische, ähm, natürlich eher ungesunde Sachen wie zum Beispiel Pizza oder äh, Spaghetti, Napoli oder m, du weißt schon, was ich meine. Solche ja, Sachen, ja. dass man die natürlich äh, geliebt hat in erster Linie, aber dass man das gegessen hat, was auf den Tisch ja, kam. Genau.
1: Und heutzutage wird da wohl auch öfter mal so das Gesicht verzogen, wenn da irgendwie <lacht> was Gesundes auf den Tisch kommt. und Ich so. nehme
0: an, mindestens das Gesicht verzogen. <lacht>
1: ja, und das ist ja auch die Sache, ähm, wenn Kinder zu Hause, sage ich mal, das Anders vorgelebt bekommen, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, nur ungesunde Sachen auf den Tisch kommen. Und dann bekommt man als krassen Gegensatz gesund in der, in der Kita mit Gemüse und so weiter. Was das dann ist dann verpönt, ja. Was dann vielleicht auch die Geschmacksnerven erstmal nicht ganz so anspricht. Ne? Dann freut man vielleicht mit den Augen, verzieht das Gesicht. Und ja, da ist es halt generell ganz wichtig, ähm, was wird zu Hause vorgelebt? Ja. Ne? Und äh, dass man da halt irgendwie schaut, okay, dass man da auch eine gesunde Ernährung, irgendwie teilweise eine, eine ja. ausbalancierte Ernährung äh, versucht zu integrieren. Ne? Das,
0: das ist äh, an dieser Stelle ein, ein sehr guter Punkt, den du da gesetzt hast. Ähm, Stichwort, was zu Hause vorgelebt wird. Da muss ich automatisch ähm, ja, so eine kleine Bestandsaufnahme von heute mal machen. ja ähm, Ich meine, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Allerdings hinkt Deutschland natürlich äh, hier und da ein bisschen hinterher, gerade was äh, die pädagogische Arbeit angeht. Ähm, Tatsache ist aber jedenfalls, dass die Technologie bei Kindern omnipräsent ist. Und zwar schon recht früh. Äh, Stichwort Handy, ja. Also ich meine, die Kinder sehen, dass die Eltern oft äh, vom Handy Gebrauch machen und dadurch dem Kind natürlich auch weniger Aufmerksamkeit schenken. Ja? Also ich denke da nur an die Mutter oder den Vater, das mit dem Kind dann irgendwie, es fängt ja dann schon damit an, wenn die mit dem Kinderwagen spazieren gehen, das Kind schreit, ist im Kinderwagen, bekommt keine Aufmerksamkeit, weil das äh, der Elternteil, der gerade mit dem Kind spazieren geht, äh, das Gesicht äh, Richtung Handy gerichtet hat und alles äh, drumherum irgendwie in Vergessenheit gerät, ja, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Handys mit ihren bunten Displays Kinder auch ansprechen. Mm. Das fängt ja auch schon im kleinsten Kindesalter an. Die sehen etwas blinken, leuchten und mm. schon wollen sie dieses Handy haben und dann geben sie Ruhe.
1: Das wirkt sehr anziehend natürlich, klar. Und man kann ja auch mit dem Smartphone auch ganz viel machen. Also es gibt natürlich die Messenger-Dienste, es gibt aber auch äh, sowas wie Candy Crush. Ne? <lacht> ja. Und ähm, da wird man audiovisuell einfach sehr schnell in den Bann gezogen. Und ne? vielleicht
0: als Kind auch gerade sehr ja. überfordert ja.
1: Weil man mit diesem ganzen Flackern nicht viel anfangen kann. Naja, Oder auch eben zu viel anfangen kann, weil man dadurch angezogen wird. Aber man kann es halt auch nicht wirklich äh, verarbeiten, diese, diese Reizüberflutung. Ja. Das ist ja auch gerade äh, bei einem jungen Gehirn,
0: was in der Entwicklung ist, dann äh, kontraproduktiv, kontraproduktiv ja. weil es überfordernd ist, ganz genau. Richtig. Ähm, aber es ist ja nicht nur das Handy. Wir haben dann das iPad, was natürlich mittlerweile auch in gefühlt jedem zweiten oder dritten Haushalt vorhanden ist. Und die Kinder werden dann oft äh, mit diesen iPads, sage ich mal, ähm, abgefrühstückt, ruhig gestellt, ja, ja. Ähm, damit die Eltern dann ihre, ja keine Ahnung, Pause vom Kind genießen ja. können. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ja, das ist ja, und da würde ich auch gerne
1: einsteigen. Sehr ne? gerne. In der heutigen Zeit ist es ja auch so, dass äh, beide Elternteile oft Vollzeit berufstätig sind, mhm. was ja früher nicht immer der Fall war. Ähm, oft mit Überstunden, ja, ich meine gerade in den großen Städten, die Mieten werden immer teurer, das Leben wird teurer, ähm, man hat mehr Druck auf der Arbeit, man möchte mehr Geld verdienen oder man muss mehr Geld verdienen und äh, dann ja ist es leider so, also nicht, dass ich das gut äh, heiße, aber es ist dann äh, leider so, dass dann oft die Kinder, wie du eben gesagt hast, Vernachlässigt werden. geparkt werden, dann ja. vom, vom Fernseher oder vom Tablet, dass man halt dann erstmal seine Ruhe hat und seine Zeit für sich von der Arbeit, was menschlich vielleicht in der Linie, in der Hinsicht nachvollziehbar ist,
0: aber natürlich
1: ja. kommt das Kind dann zu kurz. Ich wollte
0: gerade sagen, ich meine, man hat sich ja in dem Moment für das Kind entschieden, wo es quasi ähm, ja, also wo man diesen Akt vollzogen hat, wo man weiß, okay, das Kind wird jetzt definitiv kommen. Und äh, man von dem Moment an hat, trägt man ja auch diese Verantwortung mit sich, äh, für das Kind stets da zu sein. Dieses Kind braucht nur mal äh, permanente Aufmerksamkeit. Und wenn ich es dann ähm, mit irgendetwas Digitalem abfrühstücke, weil ich sage, hoho, ich brauche jetzt meine Pause von der Arbeit, ähm, schön und gut, natürlich ist man selbst auch nur ein Mensch, aber es hört eben nicht auf, wenn man nach Hause kommt, sondern das Kind braucht nur mal von beiden Elternteilen Aufmerksamkeit und da finde ich es dann irgendwie, mh, ja, ein bisschen falsch dann zu sagen, ähm, ja, das Kind soll sich jetzt mal selbst beschäftigen, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Ja. Also das finde ich sehr schwierig und ähm, ich, ich würde es nicht so handhaben. Ich meine, wir haben selbst noch keine Kinder, aber ich könnte das, glaube ich, auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt einfach direkt dann zu sagen, <lacht> hey Leute, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich gehe jetzt nach oben in meine Ecke, lese ein Buch, keine Ahnung, was beschäftigt ja. mich mit mir selbst und ihr Kinder, ihr kommt schon klar, weil ihr ja. Fernsehen gucken könnt. Aber ich bin jetzt quasi für euch offline. Ja. Finde ich schwierig. Genau. Die Frage ist, was ist ein Lösungsansatz? Also ein
1: Lösungsansatz wäre aus meiner Sicht zum Beispiel, wenn man denn jetzt wirklich schon... Äh, ja, müde erschöpft ist von der Arbeit, was ja auch nachvollziehbar ist, mhm. wie schaffe ich es dann einfach als Elternteil, als Vorbildfunktion, also ich habe ja eine Vorbildfunktion als Elternteil, Absolut. mir einerseits mein Bedürfnis nach Ruhe und Erholung äh, gerecht zu werden und andererseits das Kind mit einzubeziehen. Und da wird mir vielleicht ganz spontan einfallen, warum gehe ich nicht mit meinem Kind einfach, wenn ich nach Hause komme, in die Natur. Mhm. Also, vielleicht habe ich einen Fluss in der Nähe, ein Wald, ein Wald oder oder einen Feldweg oder so. Warum mache ich da nicht einfach einen schönen Spaziergang mit, mhm. mit dem Kind? Ähm, genieße auch die Zeit in der, in der Natur offline. Das Kind kann sich auspowern. Richtig. Äh, Bewegung, frische Luft. Und ähm, ganz wichtig natürlich diese Vorbildfunktion dass man dann auch wirklich offline ist. Also nicht, dass man dann irgendwie rausgeht und dann selbst die ganze Zeit ja. am Handy ist irgendwie. Und das, das ist die Krux heutzutage an und, und das an Kind der Sache. dann dadurch vernachlässigt ja. und so. Und das Kind, das äh, sieht die Eltern immer als eine Art Vorbildfunktion. Da werden ja auch äh, allein in der frühen Kindheit auch Glaubenssätze übernommen und, und, und andere, andere Sachen, die man von mhm. den Eltern vorgelebt bekommt. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, ne, dass das Eltern... Natürlich ist, sind Eltern auch Menschen, das ist ja klar, und haben natürlich auch ihre Bedürfnisse, das aber, steht außer Frage, aber ja. immer dieses sich bewusst machen, okay, ich bin ein Vorbild mhm. in, jeder, in jeder Lebenslage, egal was ich tue, ja. ich muss es vorleben und
0: ähm, das ist, denke ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, wo du jetzt gerade davon gesprochen hast, ähm, in die Natur zu gehen mit den Kindern, ähm, da bietet es sich ja schon fast an, das Handy einfach mal zu Hause zu lassen, ne? ja. wo wir jetzt von äh, dem ganzen digitalen Überkonsum sprechen, genau. Ähm, aber damit hört es ja nicht auf. Dann gibt es natürlich noch äh, den Fernseher ja. und die Streaming-Dienste machen es natürlich den äh, ja, nicht allen Eltern, aber den Eltern durchaus einfacher, ähm, die Kinder dann auch vorm Fernseher zu parken oder ähm, Videospiele spielen zu lassen. Ich meine, ähm, wir kennen es beide. Wir haben früher natürlich auch unsere Videospiele gehabt, aber wir hatten ja wie du selbst weißt, auch so ein bisschen vorgegebene Zeiten. Richtig, also ich hatte damals, was war meine erste Konsole? Eine Nintendo 64. Okay.
1: Und ich hatte äh, ganz feste und starre äh, Höchstzeiten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das waren täglich anderthalb oder zwei Stunden. Also eine Stunde Fernsehen, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde äh, Konsole. Was auch ausreichend war, wirklich. Also, es war jetzt auch nicht zu knapp bemessen, muss ich sagen. Aber wenn man dann heutzutage auch mal liest, irgendwie äh, habe ich in einem Zeitungsartikel, glaube ich, gelesen, dass es teilweise Kinder gibt, die noch im Grundschulalter irgendwie drei, vier, teilweise fünf Stunden vor der Konsole sitzen. Dann ist das pro schon, Tag, ja. Pro Tag, dann ist das schon wirklich sehr bedenklich aus meiner Sicht.
0: Absolut richtig. Ähm, also halten wir unter dem Strich fest, dass es eine Menge an stets omnipräsenter Technologie gibt, welche den Kindern es natürlich ja, irgendwo auch immer einfacher macht, ähm, ja, wie soll ich sagen, gleichzeitig traditionelle Dinge wie Bücher lesen, Gesellschaftsspiele spielen, ja, vermehrt in den Hintergrund rücken lässt, nicht wahr?
1: Absolut. Und ähm, ja, also Digitalisierung hat ja auch nicht nur Nachteile. Ein Vorteil ist jetzt zum Beispiel, ich kann mich noch früher äh, an meine Zeit in der Grundschule erinnern und später auch in der, auf der Weiterführenden Schule die Schulranzen oder der Schulranzen, der war schon relativ schwer, ja, sage ich jetzt wahr. mal. Und ja. heutzutage hat man ja dann auch die Möglichkeit ähm, durch Tablets in der Schule, dass man dem da so ein bisschen entgegenwirken kann. Generell ist Digitalisierung ja ein immer wichtigeres Thema. Also wenn du heute nicht mit dem PC umgehen kannst, dann... <lacht> ja, dann kommst du auch wirklich aus Hintertupfingen. <lacht> ja, genau richtig. Dann hast du halt beruflich auch nicht wirklich... Chancen, das wird einfach vorausgesetzt, ja. also zumindest Grundkenntnisse und ähm, das ist ja an sich nicht verkehrt, aber ich denke, wie bei so viel im Leben ist es wichtig, eine Balance zu finden zwischen einerseits der analogen Welt und offline und auch so ein bisschen ähm, den Kopf und das audiovisuelle so ein bisschen zu entspannen, sage ich mhm. mal, weil es findet ja auch oft, wir haben ja auch eine Folge zu Social Media gemacht und was das mit einem macht. Richtig, ja. Einfach eine Reizüberflutung auch
0: statt. Und durch diese Reizüberflutung ähm, geht aber auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, äh, mit einher, dass die ähm, Aufmerksamkeitsspanne auch permanent äh, nachlässt, weil eben zu viele Informationen auch äh, einem quasi entgegenfließen und du so krass, reizüberflutet wirst, dass du gar nicht mehr alles wahrnehmen kannst und ähm, dass dadurch natürlich auch dann so ein bisschen vermehrt dieser Druck entsteht, öfter auf sein Handy gucken zu müssen ja. oder ähm, was mir einfällt, ein Arbeitskollege hat mir vor kurzer Zeit erzählt, dass, äh, dass seine Kinder im Teenageralter ähm, Serien gucken, also Folgen von Serien und diese mit 1,5-facher Beschleunigung gucken, damit diese Folge dann äh, 30 Minuten statt 45 Minuten geht.
1: Das ist schon ein bisschen pervers, muss ich sagen. Also, das heißt, nicht nur die Tonspur, also das, was gesagt wird, ist schneller, sondern auch das Bild an sich. oder Die komplette oder. Folge, ja. Ich kann mir das irgendwie ganz schwer
0: vorstellen. Ich stelle mir das sehr stressend vor, muss ich sagen. Ich finde es auch absolut bizarr. Und das wäre, äh, also, das ist für mich weder heute noch damals ein Ding der Unmöglichkeit. Also, ich, ich hätte das niemals. Äh, so in Erwägung gezogen, ja. das zu tun, damit ich diese äh, Folge schneller ja. ja, das ist ja auch heute so ein Sport, dieses Bingen von Serien. Ja, ja. Staffeln immer schneller Stichwort. zu gucken. Höher, schneller, weiter. Richtig, ne? genau. Also, das ist next level. Also, ja. du kannst ja
1: auch bei Messenger-Diensten wie WhatsApp zum Beispiel Sprachnachrichten ähm, auf anderthalb oder sogar zweifacher Geschwindigkeit hören. Und ähm, das war mir gar nicht bewusst, dass es das gibt. Ja, es ist verrückt. Ich nutze es auch nicht, weil wenn mir ein Mensch eine Sprachnachricht schickt, dann möchte ich einfach das in der Geschwindigkeit hören, in der, der dieser Mensch diese Sprachnachricht auch aufgenommen hat und nicht irgendwie äh, schneller ans Ziel kommen irgendwie und irgendwie dem nur die Hälfte der Zeit irgendwie... Einräumen, das ist für mich auch, äh, hat für mich auch nicht gerade viel mit Wertschätzung zu tun, mhm. irgendwie, wenn man das schnell abfrühstückt. Ähm, ich finde es sehr bedenklich, ehrlich gesagt. Ähm, aber es passt, wie gesagt, zu so diesem Höher, schneller weiter, dass man das immer mehr sehen, hören, erleben will in immer kürzerer Zeit. Zeit ist begrenzt. Natürlich, aber man nimmt sie ja nicht bewusst wahr, indem man mehr konsumiert. Und ähm, ja, dieses Multitasking war ja auch eine Zeit lang sehr, sehr omnipräsent. Ähm,
0: Aber da wird jetzt, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder so ein bisschen äh, zurückgerudert, ja. je nachdem, in welchen Kreisen oder Interessensgebieten du dich auffällst. Ja, es gibt
1: halt auch Studien, die halt auch wirklich zeigen, dass wer viele Dinge gleichzeitig macht, keine von den von diesen Dingen, die man gleichzeitig macht, wirklich gut macht, mhm. sondern dass die Fehlerhäufigkeit... Also ist
0: jetzt nicht wirklich eine Effizienzsteigerung das ist, in dem das Sinne? Es ist nicht
1: effizient, wirklich. Also die Fehlertoleranz und, äh, steigt und dadurch dann ist man dann eher gestresst und mhm. äh, da hat eigentlich niemand was von. Deswegen eher vom Multitasking zum Singletasking übergehen wäre so mein Vorschlag.
0: Apropos Übergang, kommen wir zum Thema, ja, nennen wir es Mikroabenteuer. Als Kind, als Kinder unserer Zeit waren wir, und das behaupte ich jetzt, äh, das gilt nicht nur für mich, sondern auch für dich und für die meisten Kinder, wir waren viel an der Natur, wir waren viel draußen, wir haben um, in der Natur gespielt, in den Wäldern, irgendwelche Höhlen oder irgendwas mit Stöcken gebaut. Wir haben um, <lacht> uns unter Freunden gegenseitig mit unseren Spielzeugphasern gefasert. Also äh, ganz knallharte Burschen. Ganz knallharte Trackies auf jeden Fall. Um, ja, die jüngeren Geschwister mussten als Gegner herhalten, die dann von uns in Anführungsstrichen erschossen worden sind. Oh, ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte ähm, wir haben uns früher sehr viel in der freien Natur bewegt. Ja. Da be gehst du auch mit mir bestimmt überein, oder? Ich gehe mit dir überein, auf jeden Fall. Ich ähm, kann es so
1: berichten, ich aus meiner Grundschulzeit und dann auch auf der weiterführenden Schule bin nach Hause gekommen, gegessen, ähm, dann ein bisschen ausgeruht vom TV und dann Hausaufgaben gemacht und dann war ich auch gerne draußen. Ich war im Fußballverein, habe aber auch so einfach mal Fußball gespielt, später auch Tischtennis mhm. oder halt äh, Badminton und so. Und vor allen Dingen natürlich, wenn das Wetter gut war, war ich einfach total gerne draußen. Und ähm, auch heutzutage, also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie den ganzen Tag zu Hause rumhängen kann. Mir fällt schnell die Decke auf den Kopf. Das war damals auch so, ich brauchte schon meinen Freilauf, wenn ich das sagen darf. Ja. Und äh, da ist es doch wirklich auch erschreckend, dass es auch, ja, was man so liest, immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die, wenn sie nach Hause kommen, von der Schule, ähm, den ganzen Tag irgendwie vom Fernsehen oder vom, vom
0: Computer sitzen. Oder vor der Konsole oder vom ja. iPad. Und ähm, da komme ich noch mal auf das Thema Aktivität zu sprechen. Das ähm, ist ja dann natürlich auch nicht weit hergeholt, dass es heutzutage viel mehr Kinder gibt, die übergewichtig sind. Mhm. Mhm. Und schon früh ähm, Natürlich dann auch für Diabetes und ja. äh, andere Dinge prädestiniert sind. Das liegt natürlich in allererster Linie auch im Bewegungsmangel, natürlich. Ja. Das ist
1: total wichtig, dass man gerade in diesem Alter sich auch ausreichend bewegt. Und natürlich, ja klar, Ernährung ist natürlich auch immer so ein Faktor, aber wenn du, wenn ich, oder was ich so lese, man sitzt natürlich dann vorm PC, man macht irgendwelche, spielt irgendwelche Online-Spiele, was hat man dann griffbereit, die Tüte Chips, ne? <lacht> Dabei ist sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
0: Wobei natürlich dann auch ähm die Eltern gefragt sind dafür, Sorge zu tragen, dass man jetzt vielleicht ähm, solch ungesunde Lebensmittel nicht unbedingt immer für die Kinder griffbereit hat. Aber wer seine Kinder, sage ich mal, stundenlang ja, spielen lässt und ähm, die Kinder natürlich dann dadurch auch quasi an die digitalen Medien abgibt, äh, da ist es wahrscheinlich auch nicht da ist es wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich, dass äh, diese Eltern irgendwo auch eine Chipstüte rumliegen haben. Ja, ganz wichtig, äh, generell in diesem ganzen Erziehungsprozess
1: ähm, ist, glaube ich, als Eltern einfach Angebote machen. Also einfach das nicht nur sagen, sondern vorleben. Ne? Und äh, bewusst auch mal mit den Kindern was unternehmen, ja. rausgehen und äh, so ein bisschen in diese analoge Welt fliehen,
0: sage ich jetzt mal. Oder bewusst dieser digitalen Welt entfliehen. Ja, aber dann hat man natürlich da noch so ein bisschen ähm, diese Gerade, ich denke da auch vor allem jetzt an Kinder in der Schulzeit, äh, wo so eine Art Peer-Group-Pressure vorherrscht, also dieser Gruppenzwang, ähm, dass man dann vielleicht auch sehr schnell eben auch ausgegrenzt wird als Kind, wenn man jetzt nicht das aktuelle Smartphone hat, wie der Rest der Gruppe, geschweige denn überhaupt ein Smartphone hat und dadurch dann auch sehr schnell ähm, ja in die stille Ecke gedrängt wird, in dem Sinne, dass man vielleicht keinen Anschluss mehr findet, keine Freundschaften mehr bilden kann, weil man einfach nicht mehr hip, nicht mehr cool ist, nicht... Ähm, up-to-date ist und wenn man dann einfach als eine Art Kuriosum vielleicht auch wahrgenommen wird. Das ist ein Thema, das hatte ich so in meiner Kindergarten-
1: und äh, Grundschulzeit gar nicht, aber mhm. später auf der weiterführenden Schule teilweise schon, so ab dem Teenie-Alter. Ja, dieses Thema Markenklamotten und cool sein. Ja, es ist wohl nicht ganz abzuschaffen. Ähm, gut, in Großbritannien gibt es ja Schuluniformen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die man diskutieren könnte. Ich meine, dadurch hätte man zumindest dieses Thema
0: Markenklamotten äh, aus, der Welt geschafft. Aus, der, aus der Welt geschafft. Wobei ich mich dann natürlich auch wiederum fragen würde, je nachdem, wie alt diese Kinder sind, denen dann eine Schuluniform quasi aufgedrängt wird, ähm, dass sie dann davon Gebrauch machen würden, eine Art Mitspracherecht äh, zu bekommen, dass das quasi auf demokratischer Ebene gelöst wird. Äh, Schuluniformen, ja, nein. Ähm, es würde natürlich gewisse Vorteile mit sich bringen, weil so wäre es dann ähm, schwierig, jemanden auszugrenzen aufgrund seiner Kleidung. Ähm, dann stellt sich natürlich auf der anderen Seite wiederum die Frage, dadurch, dass Smartphones heutzutage äh, in allen Lebensbereichen immer wichtiger geworden sind, ähm, ob man die Smartphone, Smartphones dann nicht doch irgendwie vielleicht ähm, ja, reduziert ähm, im Schulalltag äh, aufkommen lässt. Aber ich denke mal, das, er erweist sich auch eher als schwierig und als eher utopisch. ja Ich meine, war es nicht Frankreich, äh, der Präsident Macron, der vor
1: ein paar Jahren auch beschlossen hat, dass es ein Smartphone-Verbot an Schulen gibt? Ich meine, da hatte ich irgendwas Also ein
0: komplettes Smartphone-Verbot, okay.
1: Ja, weil die Aufmerksamkeit der Schüler einfach so stark auch während des Unterrichts darauf gerichtet mhm. war, dass die Kinder und Jugendlichen dann natürlich stark abgelenkt wurden. Darüber kann man natürlich auch streiten. Ähm, hat alles dann für und wieder. Ich denke mir zum Beispiel auch an ähm, Kinder, die vielleicht einen etwas weiteren Schulweg
0: haben, die dann vielleicht auch doch gerne mal erreichbar wären mhm. für die Eltern. Ähm, Na gut, man könnte das natürlich so einrichten, dass man das Smartphone dann vielleicht ähm, vor dem Unterricht abgibt ja, und ja, dann ja, später langen, genau. wieder einsammelt. Also, ja. dass man auf jeden Fall vor und nach der Schule mit seinen Eltern ähm, ja, Verbindung aufnehmen kann, dass alles gut ist, dass man sich jetzt auf den Weg macht oder dass man angekommen ist, wie auch immer. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch sich positiv dann auf die Aufmerksamkeitsspanne im Unterricht auswirkt, weil du hast einfach nicht du, du Ich meine wie muss man sich das jetzt heutzutage in der Schule vorstellen? Da sitzen 30 bis 40 Schüler im Klassenraum. Vorne ist der Lehrer, der wahrscheinlich eh schon weitaus, ähm, soll ich sagen, anspruchsvolleren Kindern entgegenblickt als noch vor 25 Jahren. Und die haben mit Sicherheit ja heutzutage alle ihre Smartphones immer griffbereit. Und dadurch äh, gerät natürlich diese Aufmerksamkeitsspanne auch Absolut ins, äh, Hintertreffen. ins Hintertreffen, genau. Doch wenn du dann äh, die Smartphones vor Schulbeginn abgibst, ähm, besteht da ja eigentlich gar keine Gefahr, dass diese Kinder dann durch die Smartphones abgelenkt werden können. Und ich denke mal, für Klausurphasen ähm, würde es auch noch, ähm, was das Fuschen angeht, ja. die ein oder anderen Vorteile mit sich bringen und ähm, ja, das nicht so außer Kontrolle geraten lassen.
1: Ja, das stimmt. also im Moment ist es ja wohl so, so kenne ich das auch aus meiner Schulzeit, dass man das Handy oder das Smartphone abgibt, wenn man jetzt während des Unterrichts zu so oft dran gewesen ist, sage ich jetzt mal so also, dass man gesagt mhm. hat hier Kevin Chantal tu <lacht> mir mal das Handy <lacht> Gib mir das mal ab. Ähm, aber der Vorschlag macht natürlich Sinn, weil so hat man gar nicht wird man gar nicht erst dazu ja. verleitet ne? ähm, daran zu gehen. Weil man kann ja so viel einfach machen mit dem Smartphone. Es ist ja nicht nur Kommunikation. Man, man hört ja auch Musik darüber. Man spielt Spiele darüber und andere Sachen. Ne? Und äh, wenn ich einfach meine Schulzeit denke, also da hat man noch mit mit Diddle gedealt, sage ich jetzt mal. Mit oder mit Pokémon-Karten. Mit Pokémon-Karten, genau. Dann später mit Yu-Gi-Oh! Und, und Magic kann ich mich auch dr gut dran erinnern.
0: Und heutzutage gibt es Pokémon Go zum Beispiel. Ne? Also auch ja. alles digital. Richtig. Ne? Aber bist du damals auch während der großen Pause, hattest du auch deinen Ordner mit Pokémon-Karten im Gepäck und bist mit deinen Freunden ähm, auf dem Schulhof oder unten äh, in der großen Halle in der Schule rumgelaufen und hast mit anderen Kindern äh, Pokémon-Karten ja. äh, getauscht. Beziehungsweise, Pokémon ist so ein Ich
1: es mitbekommen, natürlich, aber es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin dann später mit Yu-Gi-Oh! eher eingestiegen. Okay, und das war ja da quasi das, was ja.
0: im Anschluss an Pokémon-Hype Das war so 2003,
1: 2004, so die Zeit. Also, da war ich ah, okay. da 14. Das war so die Zeit, da, da bin ich so mit dem Deal in die Büro gekommen. Also
0: bei uns war es tatsächlich so, das hat in der fünften Klasse angefangen, quasi kurz nach Schulwechsel, ähm, wo wir dann, ähm, ja, das war so 99, 2000, wo wir dann ähm, ja in den großen Pausen mit unseren Ordnern rumgelaufen mhm. sind, uns nach der Schule dann am Kiosk oder im äh, Comic-Shop neue Karten geholt haben. Von ja, der Comic-Laden, ja, ja. Comic genau. Ja, ja, right, und, ähm, ja, das war schon eine sehr lustige Zeit und das war alles völlig, ähm, ja, wie soll ich sagen, digital frei, wenn man das so sagen analog. kann. Es war analog, genau. <lacht> ja, es ist schon spät. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber es ist, ist das heutzutage noch, ähm, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es vielleicht so, ähm, dass das so eine Sache ist, die dann vielleicht eher so bei so ganz, ganz kleinen Kreisen von 15, 16, 17, 18-Jährigen vorherrscht. Das sind wahrscheinlich heutzutage eher die Nerds, ne? oder? Die dann damit dealen. Was Aber waren das früher, war das früher dann eher Hipster und jetzt sind es Nerds, wenn es, äh, wenn es um einen Kartendeal geht, äh, sofern es das noch gibt? Früher war das dann auch
1: relativ weit verbreitet, also so. Generell würde ich sagen, das war ja. jetzt nicht auf eine spezielle Gruppe äh, bezogen. Ähm, aber wenn ich auch an die Pausen zurückdenke, da haben wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel so Rundlauf gespielt, also Tischtennis und dann auch, äh, weiß ich noch, Fußball. Also äh, haben wir uns immer so einen Softball gekauft und der war nach ein paar Wochen immer hinüber. Mhm. Und dann hat immer jemand anders seinen neuen geholt und dann haben wir die Pausen noch so verbracht. Ne? Also okay. an diese, diese Sachen sind noch sehr präsent. Einmal diese, diese karten Tauschphase, Spielkarten, also Yu-Gi-Oh, Magic, äh, Pokémon und halt diese sportliche Aktivität mhm. aus äh, einmal Rundlauf und, und äh, ja, Fußball.
0: Also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere und ich denke jetzt auch eher so an die weiterführende Schule, da war es dann auch eher so, dass man, ähm, wie eben eingangs erwähnt, dass man Karten gedealt hat, ähm, dass man draußen gespielt hat ja. oder dass man ähm, durch die Schulgänge gelaufen ist und so getan halt, als würde man <lacht> gegen irgendwelche Aliens auf dem Raumschiff kämpfen, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber man war immer irgendwo aktiv, also man ist rumgelaufen, man hat sich unterhalten, man war immer irgendwie so im Dialog mit anderen und da frage ich mich, ist das heutzutage immer noch so, ich weiß es nicht. Ja, Aber diesen, diesen
1: Austausch, dann kann ich jetzt kurz mal einsteigen. Ich habe ja vor kurzem auch meine äh, Weiterbildung beendet und die ging drei Jahre. Mhm. Das erste Jahr war noch normal in Präsenz, wo dann natürlich dieser Austausch mit den äh, Mitschülerinnen und Mitschülern auch stattfand, was auch sehr schön und sehr wichtig ist aus meiner Sicht. Mhm. Und dann kam ja Corona und da, damit einhergehend auch der Online- Unterricht, der natürlich auch Vorteile hat. Also man man muss nicht irgendwo hinfahren, sondern man hat alles zu Hause, aber dieser Austausch, der bleibt einfach total auf der Strecke. Mhm. Dieses persönliche sich wie a wie sehen, ähm, sich auszutauschen und äh, ja, man ist zu Hause auch natürlich schneller abgelenkt und so weiter und so fort ähm, und du siehst vor allen Dingen deine Mitschülerin einfach nicht in Präsenz mhm. und nimmst sie natürlich auch nicht wahr und auch deine Dozenten nicht und das ist auf jeden Fall auch so ein Fakt, der ähm, jetzt gerade auch für junge Schülerinnen und Schüler problematisch war. ne, Die jetzt auch, sage ich jetzt mal, von dem Online-Unterricht dann ja, zu Videospielen, Konsolen, Fernseher irgendwie äh, weitergeführt hat, wo man jetzt irgendwie dann das vielleicht ist quasi nur, noch Medien. Nur, noch, nur noch Medien und nur noch ja. auf den Bildschirm starren. Und äh, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber... Ich weiß nicht, wie, wie sich das dann oder was für ein Rattenschwanz das mhm. mit sich zieht, mittel- und langfristig gesehen. Das
0: wird natürlich jetzt auch in gewisser Weise den ein oder anderen ähm, Vorgang in unserer menschlichen äh, Entwicklung ähm, beschleunigt haben. Also ne, die, der Umgang mit, äh, mit Medien und äh, Ähnlichem, dass das einfach noch mehr äh, in den Alltag einfließt und... Ähm, ja dass manche Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind, irgendwann normal sein werden. Das stimmt. Also der technologische Fortschritt, der äh, ist ja da und der wird sich auch nicht
1: aufhalten lassen. Und ich will ihn ja auch überhaupt gar nicht schlecht reden. Aber jeder für sich äh, sollte ja für sich auch eine Balance finden. Mhm. Finde ich, das ist ein, ganz wichtig, eine Ausgeglichenheit zu finden zwischen der analogen und der digitalen Welt. ja Und ähm, es ist ja wie so oft im Leben, zu viel oder Übermaß ist, ist niemals gut in dem mhm. Sinne. Und ähm, gerade jetzt bei Kindern und Jugendlichen haben natürlich die Eltern ähm, eine besondere Wichtigkeit einfach, was das Vorleben auch ja. davon, davon äh, angeht.
0: Absolut richtig. Du kannst deinem Kind ja nicht äh jetzt, sage ich mal, befehligen, ein, ein verdammtes Buch zu lesen. Ja. Und ähm, man selbst als Elternteil hängt die ganze Zeit vom Handy, iPad. Ja, das macht man, dann macht man sich natürlich sehr unglaubwürdig. Ja. ja, ja und vor allen Dingen merkt das Kind dann einfach auch, okay, äh, mein Papa macht gerade eigentlich was viel Cooleres als ich. Ich will das jetzt auch machen. Was mhm. soll ich mit dem Buch?
1: Mhm. Ja, weil bei einem Buch brauchst du ja auch einfach eine gewisse
0: Aufmerksamkeit,
1: Spanne, ne? ja. Aufmerksamkeit, Spanne. Und äh, es sind relativ viele Informationen, die du da auch, je nach Buch auch aufnehmen musst, verarbeiten musst. Und da ist so ein Bildschirm, der jetzt einfach auch mit, mit vielen Farben ist und, und vielleicht erstmal
0: leichter zugänglich ist, erstmal verführerischer, ja. auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ja, halten wir fest, ähm, die Unterschiede zu unserer Kindheit und zu der Kindheit von den Kindern von heute. Da war, ist schon einiges äh, in Wandel gekommen. Also vieles hat sich in den letzten 25 Jahren verändert. Ähm, ja, es ist einfach eine andere Generation. Es ist auf jeden Fall eine andere Generation. Aber ähm, was würdest du sagen, wo überwiegen die Vorteile, wo die Nachteile? Und wenn du dich jetzt noch mal entscheiden könntest welche Art von Kindheit würdest du präferieren? Die von 2022 oder die von 1996?
1: Die Vorteile der Digitalisierung sind, dass Kinder natürlich relativ früh schon auf das spätere Arbeitsleben vorbereitet werden, weil sie halt schnell oder früh damit in Kontakt kommen mit, mhm. äh, mit Laptops, mit Tablets, mit Smartphones in dem Sinne. Da fällt diese Umstellung einfach leichter, weil ich kenne einfach auch Einige Menschen, zum Beispiel jetzt Ü50, Ü60, die einfach nicht technisch so bewandert sind. Ne? Und wenn man das natürlich früh in der Kindheit lernt, dann hat man dieses Problem nicht. Nachteile, wie besprochen, ähm, bestehen natürlich dadurch, dass dieses ganze Analoge, das Offline, das, das Draußen spielen, äh, das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt. Ja. Das Soziale bist, dann auch.
0: Ja, und du bist eben natürlich auch äh, permanent verfügbar für andere. Ja. Natürlich. Ähm,
1: und um deine Frage zu beantworten, ich würde definitiv eine Kindheit in den 90ern vorziehen. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ähm, du hast natürlich jetzt die Vor- und Nachteile angesprochen. Ähm, und gerade was natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne unserer heutigen Kinder angeht, ist das eine ähm, ja schon so eine Art... Äh, wie soll ich sagen, Devolution? Also, die, das ist ja eine ein Der Begriff ist zu spät für mich. Also es ist, es ist eher ein Rückschritt. Ach so. ne, dass die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne ähm, schwindet. Wieder was gelernt. Genau. Ähm. Und ich denke auch, dass das natürlich vieles in der digitalen Welt äh, seine Vorteile mit sich bringt, aber es ist auf der anderen Seite auch irgendwo einfach zu viel geworden. Es ist ähm, zu viel Handy, zu viel TV, zu viel Pad, zu viel... Alles eigentlich. Du wirst ständig mit irgendwelchen Bildschirmen konfrontiert, die irgendwelche Informationen mit sich bringen, Werbung zeigen, dieses, jenes. Man sieht es ja auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: dass da äh, ja. Früher, sag ich mal, hast du aus dem Fenster geschaut, vielleicht eine Zeitung gelesen oder ein Buch. Ähm, und heutzutage haben, weiß ich nicht, drei von vier Leuten irgendwie ein Smartphone in der Hand und, und starren da drauf. Ja. Das ist ja auch irgendwie ein Anzeichen dafür. Richtig. Dem, was
0: du ja, oder oder ähm, dass man, dass man, ne, früher gab es ja auch schon Walkman, aber dass das so das höchste Maß der Gefühle war, aber dass du da trotzdem noch aus dem Fenster geguckt hast und deine Außenwelt wahrgenommen hast. Ähm, ich meine, ich versuche das jetzt selbst auch so ein bisschen zurückrudern zu lassen, dass ich ähm, ja, dass ich, gerade wenn ich mich auch in der Bahn aufhalte, weniger irgendwie am Smartphone die ganze Zeit rumscrolle, sondern höchstens, ja, einen schönen Podcast höre. Welchen zum Beispiel? Welchen zum Beispiel, ach, das sind, ähm, das sind unterschiedlich, aber meistens betreffen sie Film, TV, Nerd, Comic, so mein, meine Sparte, ähm, ne, und dann aber trotzdem dabei einfach aus dem Fenster schaut und nicht irgendwie die ganze Zeit in der Welt der, digitalen ähm, Medien abhängt, genau. Ja,
1: Bei dir ist es ja auch so, beruflich, du hast ja einen ja, analogen Job, also du hast ja relativ, ja. relativ
0: wenig Bildschirmzeit. Es geht, es kommt auf die Art deiner Tätigkeit ja. an, weil ja. du kannst ja, äh, machen wir jetzt einen ganz kleinen Exkurs, ja. du kannst das ja bei uns sozusagen in zwei ähm, Bereiche aufteilen. Du hast den sterilen Bereich des Instrumentierenden, der quasi die Operation, ähm, die, der während der Operation assistiert und den Arzt natürlich dann mit dem entsprechenden Instrumentarium unterstützt und vorausschauend mitarbeitet, sprich, immer das nächste Instrument parat hat, damit der Operateur nicht warten muss, sondern damit denn die Effizienz äh, vorhanden ist. Und dann hast du natürlich noch den äh, nicht sterilen sogenannten Springer, der quasi das Ganze drumherum um die Operation macht, der jetzt nicht steril eingewaschen dabei steht, sondern der. Ähm, ja, Vorbereitungen für die OP trifft, den Instrumentierenden mit Instrumenten zu, äh, ja, die Instrumente zur Verfügung stellt und dann ganz, das ist natürlich auch ein Part, der immer wichtiger wird, Dokumentation am Computer. Also du genau, sitzt, das hatten wir ja genau, ja. du sitzt einfach viel mehr am Computer und musst irgendwelche Sachen einscannen. Einem
1: Arbeitstag, du hast ja jetzt nicht ja. so wie ich so ganz geregelte Arbeitszeiten. Wenn wir einfach mal von acht oder neun Stunden ausgehen, wie viel Zeit verbringst du
0: deinen Durchschnitt am Bildschirm? Mich interessiert das jetzt einfach. Also wenn ich das jetzt so runterbrechen müsste auf die Zeit zwischen 7.30 Uhr und 15.42 Uhr, als meine reguläre Arbeitszeit, ähm, dann lasst das mal nicht mehr als eine Stunde sein. Okay. Also größtenteils analog, das ist richtig. Ähm, genau, soviel zum Exkurs. <lacht> ähm, jedenfalls würde ich gerne schon diese Zeit zurückrudern, wo alles viel analoger war, wo du unabhängiger, freier warst, wo du nicht ständig zur Verfügung mhm. äh, stehen konntest und ja, eine Kindheit in größtenteils analogen Welten leben mhm. konntest.
1: Ja, ne? deutlich entschleunigter auch. Genau, ne? und
0: damit natürlich auch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne für die Dinge hattest, die wichtig sind. Mhm. Richtig. Genau.
1: Und ich denke mir ganz allgemein, äh, Kinder sind die Zukunft von morgen und äh, mir ist halt aufgefallen, dass der Stellenwert einfach in der Gesellschaft relativ, oder er könnte höher sein, sagen wir mal mhm. so. Kinder haben nicht wirklich die Lobby, das haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass Luftfilteranlagen hätten viel früher eingebaut werden können und irgendwie wurden die benötigten finanziellen Mittel nicht äh, bereitgestellt oder konnten nicht abgerufen werden. Weil es so Kinder sind. Ja, und es ist traurig, das kann man ja kaum so sagen, aber es, es war einfach so, dass jetzt in, im Landtag oder in, in anderen Einrichtungen längst Luftfilteranlagen äh, da waren und, und bei den Kindern, da, da wurde dann zum Beispiel von der Frau Merkel gesagt, ja, wenn man halt lüftet und es ist kalt, dann kann man irgendwelche äh, Armbeugen, Kniebeugen in die Hände klatschen. <lacht> das, ist ja, das grenzt ja schon was fast an Hohn, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, das ist, äh, das ist, also, wenn ich, wenn ich das ja so höre, dann gruselt es mir. Ja, und, ähm, also Kinder sind ja wirklich das
1: perspektivisch betrachtet einfach das Wichtigste, was wir haben, einfach als ja. Nation oder einfach als Bevölkerung, als Weltbevölkerung. Kinder einfach. sind unsere Zukunft absolut Und deswegen richtig. sollte da ein Hauptaugenmerk darauf, li äh, darauf liegen, dass, dass, es, äh, dass diese Menschen halt die bestmögliche. Erziehung und Bildung einfach auch
0: erfahren. Ja, vor allem, dass die Belange der Kinder einfach ernst genommen ja, werden.
1: richtig. Und nicht nur irgendwelche Kinderrechte, die irgendwo festgeschrieben sind, sondern es geht um die Umsetzung, um die Wertschätzung allgemein, auch im Kleinen und im Gesellschaftlichen. Richtig. Und dass man da einfach ähm, ein Augenmerk, ein Hauptaugenmerk drauf legt. Das, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Und da sollte es vielleicht auch viel mehr Demonstrationen in der Richtung gehen, also geben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Kinder auf die Straße gehen sollten, das will ich damit nicht sagen, aber das ist da einfach mehr äh, Interessensvertretung gibt für die Kinder, die für diese Kinder auch äh, demonstrieren und auch für die Rechte einfach. Ja, und dass kämpfen. einfach auch
0: mehr Geld von der Regierung locker gemacht wird, um ähm, ja, entsprechende Anpassungen äh, vorzunehmen.
1: Ja, um einfach diesen Stellenwert dann
0: einfach äh, auch kenntlich zu machen. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, wir beenden diese wunderbare Folge an dieser Stelle. Es war ein sehr spannendes lebendiges Gespräch. Ja, Vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir auch. Und euch danken wir wie immer fürs Zuhören. Schön, dass ihr uns die Treue haltet. Ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Männerseelen. Männerseelen.